0: E aí seus malucos, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, aqui eu comento as principais notícias da semana, mas eu já vou adiantando, se você está procurando uma visão técnica, intelectual, filosófica, metafísica ou qualquer coisa parecida, não é aqui que você vai encontrar, mas eu espero que vocês gostem de verdade. Então pessoal, nesse podcast eu trago para vocês um resumo, uma retrospectiva dos principais acontecimentos políticos no ano de 2019. Então aqui só para colocar um resumo geral do que aconteceu aí no ano de 2019, eu diria que foi um ano relativamente excelente, dadas as condições e o cenário político, a gente deu uma guinada é, absurda do que vinha acontecendo nos últimos praticamente quatro cinco governos e então o nosso cenário era um cenário aí um pouco hostil e dado esse cenário eu acredito que o que os frutos que nós colhemos ao longo do ano tenham sido aí relativamente bons e a gente hoje já está numa condição muito melhor do que estava no final de 2018 então só como um breve resumo do que aconteceu aí ao final de 2019. Tivemos aí a criação de aproximadamente um milhão de novos empregos com carteiras assinadas, o que é uma ótima notícia para a nossa economia, principalmente porque isso veio acompanhado da nova previdência que foi aprovada e de importantes avanços que nós tivemos na, com a aprovação da lei anticrime do agora ministro Sérgio Moro. A criminalidade também, a gente teve uma melhora substancial nos índices de criminalidade, uma queda importantíssima aí nos índices e isso obviamente traz uma tranquilidade para o povo brasileiro e uma certeza de que a gente está no caminho certo. A gente teve aí um aquecimento importantíssimo no comércio, um aumento expressivo nas vendas, principalmente aí no final do ano, né, nas vendas de Natal. Então foi uma coisa aí muito importante que aconteceu também. E uma melhora expressiva no cenário econômico como um todo. Né? A gente viu aí é, a bolsa fechando acima dos 117 mil pontos, só para fazer uma comparação relativa, abriu o ano com 88 mil pontos, então tivemos aí um aumento de mais de 30%, o que foi um aumento excelente, excepcional, um resultado excepcional aí para a economia brasileira e também tivemos aí os novos acordos, né? os acordos comerciais com os Estados Unidos, União Europeia, Israel, China e demais blocos econômicos aí no mundo, isso aí realmente foi uma coisa muito legal que aconteceu no Brasil em 2019. Tivemos também uma safra recorde um ótimo trabalho aí da ministra Tereza Cristina excelente trabalho aí da da nossa nova ministra da agricultura e diversas obras de infraestrutura que finalmente saíram do papel, o ministro Tarcísio aí, uma grata surpresa nesse governo, entregando bastante, eu diria que é um dos ministros que mais entregam nesse governo do Bolsonaro, então aí é um ministro que foi uma uma surpresa importante, uma surpresa bem bacana aí para todos os brasileiros, a gente vê que o país está evoluindo bastante nessa questão de infraestrutura. E para fechar, né, uma coisa aí talvez não menos importante, foi a queda acentuada nos índices de corrupção. A gente teve um governo aí que não não se envolveu durante o decorrer do ano em nenhum escândalo de corrupção. E isso é um cenário completamente novo, é uma coisa completamente nova para nós brasileiros que estamos mais ligados à política do que nunca. Então a gente nunca foi tão ligado, tão envolvido com política. E esse ano aí a gente acompanhou um cenário político do ponto de vista de corrupção extremamente positivo, né? Sem corrupção, uma coisa importantíssima aí para o Brasil. Muito bom, muito bons resultados tivemos aí em 2019. Então, para começar tivemos a posse do Jair Bolsonaro, ele tomou posse como 38º presidente do Brasil e logo depois a nomeação dos ministros e aí com destaque para o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro, Paulo Guedes na economia e o Sérgio Moro como ministro de segurança e justiça. Então esses dois ministros aí são os digamos, o que a gente esperava mais né, deles, são os mais, digamos, os mais importantes do governo Bolsonaro, e foram os que mais foram assediados pela imprensa e por toda a população. E logo depois que tivemos a nomeação dos ministros, começou-se uma blitz em cima, principalmente, da Damares Alves e do Ricardo Vélez. A Damaris Alves, pelas posições bem direitistas aí dela né é uma pessoa bem conservadora e o Ricardo Vélez por ser um desconhecido aí do grande público né apesar de ser um intelectual muito capacitado muito gabaritado talvez pelo fato de não ser conhecido pela grande população tenha sofrido bastante aí no início do governo principalmente porque a imprensa caiu matando em cima dele tivemos também logo no início do ano as ondas de violência no Ceará, trazendo aí uma possibilidade do juiz Sérgio Moro mostrar ao que veio. Então ele teve uma atuação ali, mandando as forças nacionais para auxiliar na questão da violência no Ceará. Só para lembrar, o Ceará é um estado que tem um governo petista, mas mesmo assim, nessas horas a gente não tem que pensar em questões ideológicas, a gente tem que ajudar e, e, enfim, resolver a questão, porque no final das contas é o povo que sofre. E tivemos também, logo no início do ano, o cancelamento do programa Mais Médicos, que causou uma confusão infernal, aí um monte de notícias é, desencontradas e trouxe uma certa confusão né, do ponto de vista de informações. E no final das contas, ficou provado aí que isso era um programa que era único e exclusivamente para manter a, a ditadura cubana uma forma de o um governo petista da Dilma enviar dinheiro lá para a ditadura cubana. Então, isso daí foi encerrado pelo Bolsonaro e abriu-se aí, durante o ano, várias é, iniciativas e processos para poder trazer os profissionais que são formados fora do Brasil e trazer essas pessoas para que elas possam é, trabalhar no, no Brasil. Aí, logo depois, no segundo mês, em fevereiro, tivemos a eleição do Congresso, das presidências das mesas, a eleição do Rodrigo Maia, e do Alcolumbre, né, um destaque aí para a eleição do Alcolumbre que Desbancando o Renan Calheiros Naquele momento, grande parte da população Acreditava que seria o melhor caminho a seguir E de fato, eu também acredito que, que naquele momento era A gente teve aí a queda do Renan Depois de uma baita confusão Teve que ter intervenção do STF é, no processo de votação E aí no final das contas A Simone Tebet tirou a candidatura dela E aí o Alcolumbre terminou sendo eleito o presidente do Senado E o Rodrigo Maia já era meio que uma bola cantada já era presidente da Câmara Logo no início do, do ano, tivemos, na verdade, o envio das propostas da nova Previdência e do projeto anticrime do Moro. Então, iniciou-se aí a conversa sobre aquilo que seria um dos principais temas a serem tratados durante o ano no Brasil, principalmente a questão da Previdência. E aí começou, né, estourou a crise na, na Venezuela. Então, a crise da Venezuela foi ali um marco importante para o governo Bolsonaro para colocar ali as claras como seria a atuação no ponto de vista internacional desse governo. Então, fechou-se a fronteira com com a Venezuela, não só o Brasil, mas a a Colômbia também. O Bolsonaro tomou a a mesma posição dos Estados Unidos em apoiar o Guaidó como presidente alto do outro lado da, da, da Venezuela e aí começou aí uma uma crise, na verdade uma crise que vem se estendendo ao longo desses últimos praticamente três ou quatro anos e que agora chegou no ápice, né chegou no, nos momentos mais complicados e ainda continua a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o fato é que o povo lá ainda, o povo sofre muito, passa bastante fome, é uma coisa muito complicada de se ver na Venezuela, esperamos realmente que eles consigam sair dessa daí rapidamente, apesar de a gente saber que a ideologia é adotada naquele país uma ideologia devastadora e que, de fato, pode ainda trazer consequências muito ruins para o povo venezuelano, infelizmente. E aí tivemos a queda do primeiro-ministro, já em fevereiro, né, o Gustavo Bebiano. Então, o Bebiano, que foi a pessoa que articulou a ida do Bolsonaro para o PSL, terminou caindo ali umas contradições com o Bolsonaro. E aí, Carlos Bolsonaro logo detectou alguns problemas ali de, de comunicação do Bebiano. Aparentemente, ele estava vazando algumas informações do governo. O Bolsonaro, obviamente, não gostou nada disso. E aí, a, o resultado disso foi a queda do Bebiano que logo depois, mais tarde, né, ao longo do ano, viria a se transformar em um dos principais opositores do governo, inclusive com algumas pretensões políticas, já logo se aproximando bastante do PSDB e começando ali uma certa amizade com a cúpula do PSDB. Tivemos também a primeira visita do Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, logo no começo do ano, onde ele se encontrou com o Trump e se encontrou também com o professor Lavo de Carvalho, então foi uma coisa marcante aí, principalmente porque o o Bolsonaro disse nessa entrevista, é, junto com Olavo de Carvalho, que ali estava a pessoa que havia começado toda essa revolução, que deu praticamente o pontapé inicial nesse processo aí, nessa virada que a gente deu no país, e teve o né, um encontro com algumas boas, já boas notícias no relacionamento e algumas alterações no relacionamento que a gente até então vinha tendo com os Estados Unidos. Tivemos também, logo no início do ano, mais um ex-presidente preso, nesse caso o Michel Temer terminou sendo preso com mais nove pessoas, logo depois terminou sendo solto, mas aí para trazer um pouco mais ainda de vergonha para o nosso país, a gente teve aí mais um ex-presidente preso. E aí tivemos o carnaval, né? o carnaval talvez uma das coisas mais marcantes do carnaval, do ponto de vista da política, foi uma postagem ali do Jair Bolsonaro com as pessoas ali, um rap de absoluta falta de respeito com a população o qual a gente ficou conhecendo como tal do Golden Shower enfim, foi uma coisa que teve bastante repercussão porque aí quase que sem querer a gente começou a discutir essa questão da tal da liturgia do cargo e aí foi uma coisa até relativamente engraçada, porque foi tão assim inesperado que a própria imprensa não sabia como lidar com isso, como se referir né à situação. Então, ali a gente começou a perceber que o ano seria, de certa forma, muito peculiar nessa questão da comunicação do presidente da república com o povo. Então, foi uma coisa aí bastante interessante também. Tivemos a visita do Bolsonaro a Israel. Então, uma coisa assim que foi praticamente bastante esperada. né Bolsonaro justamente por causa dessa questão dos valores judaico-cristãos, ele tem uma proximidade muito grande com Israel. Sempre elogiou bastante Israel, sempre elogiou bastante a evolução daquele povo, né? nunca foi, foi segredo para ninguém isso, então foi uma visita bastante importante aí do Bolsonaro a Israel. Tivemos também, logo depois, a demissão do, do Ricardo Vélez da educação, assumindo ali o ministro Weintraub. E tivemos também a aprovação, logo depois da demissão do ministro Ricardo Vélez e da da nomeação do do Weintraub, tivemos a aprovação da reforma da Previdência na CCJ, na Comissão de Justiça da da Câmara. Então foi um passo importante que tivemos na aprovação da nova Previdência e a nova Previdência praticamente ficou pronta para começar a ser discutida no plenário. Logo depois depois da posse do do Weintraub, tivemos aquelas aquelas polêmicas com relação ao contingenciamento de verbas né, no MEC. Então, a imprensa tentou vender isso como corte na educação, como corte de de verbas na educação, virou uma confusão, né? aconteceram algumas manifestações, e aí foi necessário gastar um pouco de energia né? para tirar o mal-entendido, porque no fundo era um contingenciamento e não um corte de verbas. E tivemos também aí nessa mesma época aquela famosa discussão entre o Olavo de Carvalho e o Vilas Boas não foi bem uma discussão mas foi uma polêmica onde o Olavo de Carvalho disse que os é, militares do governo se escondiam atrás da deficiência né, e do momento de saúde no momento ruim de saúde do General Vilas Boas foi, foi mais uma polêmica aí na verdade né onde o, o Olavo de Carvalho se referiu ao Vilas Boas de uma forma que o pessoal não gostou muito, né, e aí, enfim, ele teve que se explicar e causou uma certa polêmica aí, mas também depois passou isso e, e na verdade, foi muito mais uma coisa que a imprensa causou de confusão do que o que aconteceu de fato e logo depois tivemos também a queda né, do General Santos Cruz. O General Santos Santos Cruz terminou caindo aí. Ele não era muito alinhado, na minha opinião, ele não estava muito alinhado aquilo que o que o, que o Jair Bolsonaro entendia né, do do, do no papel dele dentro do governo. Então é, foi uma outra queda aí que causou uma certa confusão porque ele tinha um bom envolvimento com a com a imprensa. Né? Então a imprensa tomou as dores do General Santos Cruz. E aí causou alguma mais uma confusão para o governo de Jair Bolsonaro. E logo nesse mesmo mês, logo na sequência, tivemos a questão da Intercept e da vaza Jato. Então, Intercept lança uma série de áudios, de conversas entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, e aí tentando né, colocar um contexto em que todo o julgamento do, do Lula... Tem, foi de uma forma tendenciosa. Segundo eles, houve irregularidade no, na condução do processo de julgamento do, do Lula. Então, tudo isso foi com o objetivo de trazer aí mais confusão e tentar desqualificar as decisões anteriores do juiz Sérgio Moro. Né? E isso tudo foi engraçado porque, um pouco antes de estourar, de vir a, a público essas mensagens, né? a, no final terminou sendo depois comprovada que foram é, obtidas de forma ilegal, o Glenn Greenwald, que é o chefe lá do Intercept, ele teve uma uma visita, né? ele fez uma visita ao presidiário Lula. E aí nessa visita ficou ali meio que um, no ar, né, que ele iria fazer alguma coisa, né? que ele não poderia deixar de lutar. E esse não deixar de lutar seria fazer alguma coisa para ajudar o Lula a sair da cadeia. Então na semana seguinte ele lança né? essa série de conversas aí meio que a conta gotas para causar Ainda mais confusão no cenário político, principalmente com o foco aí de tentar denegrir a imagem do ministro Sérgio Moro, que terminou saindo mais forte dessa. Mais forte porque, no final das contas, todas as mensagens que foram vazadas, é, nenhuma delas foram comprometedoras, pelo contrário, mostrou ali uma interação entre o, o, o juizado e o, e o Ministério Público. Né? Então, é, durante o processo de investigação, ninguém, após tudo isso, conseguiu ser firme e dizer que poderia ou não ter sido feito aqui que foi feito pelo Moro, então foi uma coisa ali que tentaram criar uma, uma narrativa de que o Moro ele agiu de forma irresponsável e de que não tinha seguido né os, os trâmites comuns do, do processo de julgamento do, do Lula. E, na verdade, não foi nada disso. Ele só tinha uma interação bem próxima com o Ministério Público, mas nada que tenha influenciado, de alguma forma, todo o curso do processo, todo o curso do julgamento do Lula. Então, no final das contas, toda essa questão da, da vaza jato serviu para trazer um pouco mais de de, de respeito né, ao juiz Sérgio Moro. Aquelas pessoas que já o respeitavam passaram a respeitar ainda mais. Então isso foi muito, muito legal de ter acontecido. Foi um um típico tiro que saiu pela culatra com o pessoal aí do, do Intercept. E aí, logo depois, é instalada a CPI das fake news, amplamente apoiada pela ala progressista do Congresso. Na verdade, essa CPI, ela tem o único objetivo, o único e exclusivo objetivo de calar a boca do cidadão comum, que passou a ter acesso direto ao Congresso e passou a cutucar diretamente os políticos através das redes sociais. Então, hoje, mesmo uma pessoa que vive nos confins do Brasil, tendo um simples acesso à internet e com sua inscrição numa rede social, ela consegue questionar, ela consegue comentar, ela consegue influenciar a decisão de um político. E isso tem trazido aí uma certa preocupação né, para os nossos políticos, aqueles que insistem, em excluir o povo de suas decisões então essa questão da cpi das fake news nada mais é do que uma um tal de revanchismo inclusive pela ala que terminou deixando o bolsonaro de lado aqueles apoiadores no início do ano que saíram do governo né? que saíram do barco então eles são também os os maiores apoiadores aí eu tô falando de Joyce rassiama tô falando de alexandre frota essas pessoas aí são as pessoas que deram força para essa questão da cpi das fake news mas o fato é que não foi provado nada as investigações até agora não chegaram a ponto nenhum nada de conclusivo isso porque não existe qualquer crime que precisa ser resolvido então a verdade é que essa CPI é mais uma tentativa de calar a boca da população e logo depois disso né como sempre a gente não pode viver sem assim uma polêmica começou-se a polêmica da Amazônia começando ali com os desmatamentos depois as queimadas uma forte pressão internacional e, e todo mundo de olho na Amazônia. Foi aconteceram coisas bizarras, como é, pessoas, presidentes, como por exemplo o presidente da França publicando fotos antigas né, de, de queimadas na Amazônia. Ali você percebia que era uma questão muito mais política do que o, o real interesse né, em manter uma Amazônia ali é, firme e forte. Então foi uma coisa muito clara para o mundo inteiro que existia muito mais uma uma questão política envolvida do que uma questão propriamente dita em prol da, da Amazônia então foi uma coisa assim muito é bizarro o que aconteceu nessa questão da, da Amazônia logo na sequência tivemos o Bolsonaro na ONU né, o Bolsonaro dando um discurso na minha opinião firme um discurso trazendo a nova realidade do Brasil né seu ponto de vista de, de liderança então foi foi realmente ali discurso que ressaltou alguns dos valores que estavam sendo perdidos né, pelo nosso país ao longo desses últimos anos, principalmente a questão da da família, a questão dos nossos valores como pessoa, né, valores humanos. Então foi uma coisa assim, excepcional. Gostei bastante do discurso do Jair Bolsonaro e mostrou ali para o mundo que o país está sob nova direção de fato. Isso é uma coisa bastante bacana. E aí logo na sequência, né, logo que o Bolsonaro volta da ONU, teve ali a posse do novo PGR. Então a posse do Augusto Aras, que trouxe uma baita confusão, só que agora, na direita, tudo pelo passado do Augusto Aras. Então, muitas pessoas diziam que o Aras é um esquerdista, um progressista, petista, e que não estaria alinhado com essa nova fase aí do Brasil, com essa nova dinâmica que o Brasil estaria planejando para os próximos anos. E aí, o Aras assume, toma algumas decisões ali que já mostra que ele tem sim um alinhamento com o que está acontecendo atualmente no governo, e aí cria uma baita confusão né, dentro da direita. Muitas pessoas é, acham que isso foi uma traição do, do Bolsonaro, e aí começaram a, a tentar atacar o governo, então começaram a fazer um pente fino em muitas coisas, e aí nesse momento começou-se a trazer à tona essa questão de uma forma um pouco mais incisiva. E aí a própria direita passou a trazer à tona, passou a reforçar, A questão do do Flávio Bolsonaro, enfim, muitas muitas pessoas né, que apoiavam o governo Bolsonaro nesse momento passaram a atacá-lo. Foi uma uma perda de pessoas que até então eram apoiadores do do, do Bolsonaro. E aí aconteceu uma uma cena interessante, que não é comum, principalmente nos dias de hoje, na cena política brasileira, que foi aquela história do do Janot, que disse que estava planejando dar um tiro no Gilmar Mendes. Isso aí causou um certo burburinho também, né? Foi uma, uma notícia assim que saiu e que uma notícia forte, né? Principalmente porque foi meio que o próprio Janot disse isso, não foi alguém que disse em nome dele. Saiu, se não me engano, no livro que ele lançou. Então foi uma coisa ali que, que trouxe aí uma certa polêmica aí para o cenário político brasileiro. E aí, logo depois disso, estoura a crise do PSL. Então, estoura a crise do PSL, principalmente por causa da questão do laranjal do PSL, aquela questão das candidaturas laranjas, né, das mulheres do PSL, coisa que acontece em todos os partidos, mas, obviamente, por o PSL ser o partido do presidente, toma uma proporção um pouco maior. Então, estoura essa crise, e aí começa as conversas do Bolsonaro para sair do partido e a criação de um novo partido, né. Então começa aí essa essa questão. O Bolsonaro rompe com o Bivar, com o PSL, fica momentaneamente sem partido e inicia as conversas para a criação do Aliança Brasil, que será o novo partido do Jair Bolsonaro. Nesse momento começa a votação da prisão em segunda instância. O ministro de Toffoli pauta essa questão da prisão em segunda instância. E aí, obviamente, como todo brasileiro já esperava, a Rosa Weber muda o voto dela e eles aprovam a queda da prisão em segunda instância. E como consequência direta disso, tivemos a soltura do Lula e do José Dirceu, os principais ícones da corrupção brasileira nos últimos anos. Isso foi realmente um tapa na cara do povo brasileiro, isso foi um um sinal para todo o mundo de que o Brasil é conivente com corrupção, é conivente com a questão da da criminalidade. Então a gente teve aí uma decisão irresponsável do STF, uma decisão que em nenhum momento prezou pelo bem-estar do cidadão comum, do cidadão de bem, simplesmente porque alguns ministros têm provavelmente alguma conta para acertar aí com seus padrinhos, padrinhos políticos aí. Então, a gente teve aí essa vergonha que foi a aprovação na queda da prisão em segunda instância e, infelizmente, o Brasil deu um recado muito ruim para o mundo. Isso foi uma coisa realmente um dos pontos fortes desse ano, principalmente, não estou falando pela soltura em si do Lula, do seu e de outros corruptos que aconteceu após essa decisão, mas eu estou falando de uma falta de um senso de responsabilidade, a falta de um senso de fazer a coisa certa que a gente viu que não existe nesse STF. Então, logo depois disso, aconteceram algumas manifestações, inclusive pedindo né, o impeachment de alguns ministros do STF, principalmente o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, porque o povo passou a não acreditar. Na verdade, o povo já não vinha acreditando no STF. E aí, depois que eles tomam uma decisão dessa, eles meio que dizem ao povo, vocês fiquem quietos porque quem decide aqui somos nós. E esses caras nunca não foram, eles foram colocados de forma indireta lá pelo povo, certo? Eles foram escolhidos por, pelos presidentes que a gente colocou lá. Enfim, a lei é essa, a gente não pode discutir porque a lei é essa Só que eles eles tomam uma postura como se eles fossem os os magnânimos Como se eles fossem as pessoas mais importantes da da república E e não são, entendeu? Então isso é uma coisa que começou a... né, Esse sentimento do povo brasileiro de traição Que começou a se ressaltar no povo brasileiro Ele veio à tona a partir do momento que o STF dá uma uma, né, indicação clara de que eles não estão nem aí, né, porque a a grande parte da população pensa e quer que aconteça com o nosso país. Eles estão simplesmente preocupados em satisfazer os seus interesses pessoais. E aí, isso torna a situação um pouco mais complexa e mais difícil. Mas é uma discussão muito complexa, uma discussão que levaria horas para a gente... É tocar em vários aspectos, todos os impactos que isso poderia trazer né, no cenário político. Tem várias pessoas que são a favor, várias pessoas que são contra, mas não são contra porque são é, coniventes com, com o que o STF vem fazendo, mas são contra pelo impacto que isso pode trazer né, na, na dinâmica do, do nosso país, na dinâmica de Brasília. Então, esse foi um ponto é, alto, aí, um ponto negativo alto que a gente teve né, e aí na soltura de diversos corruptos. Diversos corruptos que foram colocados na cadeia pela Lava Jato. Foi realmente um golpe muito forte a Lava Jato. Vemos ainda aí, é, algumas questões relacionadas à COP25 né, que aconteceu no Chile, onde os líderes não conseguiram chegar a um acordo do, de combate a essa questão do clima, que na minha opinião é uma, baita, uma perda de tempo. Eles discutem coisas ali que são é, completamente é, absurdas. Né? Mas enfim, é, teve também uma certa polêmica isso, principalmente na forma que o Brasil conduziu isso. Na minha opinião uma forma correta, mas que obviamente para grande parte da, da mídia progressista o Brasil meio que estava nem aí, deu de ombros com essa questão climática, como fez também os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas os países avançados, os países de primeiro mundo, tirando, obviamente, esses países que têm governo um pouco mais progressista, como a Alemanha e como a França. Basicamente, é, ainda tivemos, lo- logo no final do ano, aí, o presidente sancionando o pacote anticrime. Surgiu aquela discussão interminável na semana de Natal, com relação ao juiz de garantias, e praticamente foi isso que nós tivemos ao longo de 2019. Tivemos diversas tragédias, como é de costume, né, ao longo do do ano no Brasil, começando logo no início do ano, A tragédia de Brumadinho, que deixou ali aproximadamente 270 vítimas fatais, realmente uma coisa horrível que aconteceu ali em Minas Gerais, no estouro de uma barragem da Vale do Rio Doce. Tivemos também aquela tragédia do centro de treinamento do Flamengo, onde vários atletas da base do Flamengo terminaram sendo vítimas fatais. Tivemos aquele massacre em Suzano, uma coisa horrenda também que aconteceu na na Grande São Paulo, a queda do prédio do Rio de Janeiro, e aí o ano terminou com aquela questão do do massacre em Paraisópolis, aquilo que a mídia chama de massacre em Paraisópolis. Do ponto de vista internacional, eu colocaria aí como dois pontos, talvez, principais que aconteceram durante o ano, né, um deles é o impeachment do presidente Trump nos Estados Unidos, isso aí é uma clara demonstração de que a esquerda ataca de forma voraz qualquer possibilidade de ter um governo de direita que traga algum sucesso e que comece a mostrar, não através de fala, mas através de atos, de ações, que dá para se ter um país avançado, que dá para se recuperar uma economia. E aí a gente tem uma esquerda voraz, uma esquerda que a qualquer custo quer derrubar né, um presidente de direita. E eu colocaria outro ponto também, né? a praticamente infindável batalha né, do do Reino Unido na questão do do Brexit e aí tendo aí como desfecho mais próximo do final do ano a eleição do Boris e o, o endereçamento aí de forma quase que completa do Brexit então, isso daí, eu acho que coloca esses dois como os pontos principais da política internacional em 2019. Falando agora um pouco dos nossos vizinhos, tivemos essas questões aí das crises na Venezuela, das crises na Bolívia, a queda do presidente da Bolívia, a briga né, entre os dois, o presidente Maduro e e o auto-nomeado presidente Guaidó, Juan Guaidó, na na Venezuela. Tivemos a eleição do preposto da Cristina Kirchner na na Argentina. E foi isso. Praticamente aí tivemos um 2019 intenso, de muita briga, de muita batalha. Ninguém disse que seria fácil. Eu venho aí acompanhando o cenário político brasileiro há algum tempo. Eu apoiei né, a eleição do Jair Bolsonaro em 2018 e eu acho que o Bolsonaro era o que o Brasil estava precisando. Todos sabiam que o Bolsonaro era uma pessoa enérgica, uma pessoa que teria uma postura firme em frente aos principais pontos aí que a população brasileira não aguenta mais, que é principalmente a questão da corrupção e a questão da violência. Então, terminou sendo eleito, né? e logo nos primeiros dias do seu mandato, a gente já percebeu que a vida dele não seria fácil, assim como não vai ser nesses próximos três anos. Então, esperamos aí ter um 2020 de bastante briga, bastante batalha. É, sem dúvida nenhuma, teremos muitas pessoas lutando contra. Agora, não só a esquerda propriamente dita, mas isso que a gente agora chama de, de New Left e Isento Left, né? o pessoal que migrou aí, que apoiava no início do ano o Bolsonaro, mas que resolveu, por algum motivo, por suas crenças pessoais, trocar de lado e, e não ir para a esquerda, mas ocupar uma posição de ataque ali ao governo. Então, teremos também que lidar com esse tipo de pessoa. E o que a gente faz, na verdade, o que a gente tem que fazer é tentar desmistificar, tentar... Esclarecer aquelas notícias que chegam enviesadas, aquelas notícias que chegam é, de uma forma esquisita. Né? Tentar tirar, esclarecer, tomar nossa própria conclusão dos fatos e evitar tomar alguma posição, alguma, é, fa- fazer alguma decisão logo que você recebe alguma informação. Para, pensa né? e não tenho dúvida de que se você for uma pessoa sensata, você vai conseguir é, t- tomar a melhor decisão, tomar uma decisão que seja mais coerente aí de acordo com a situação. É isso, esperamos que tenhamos o um 2020 de sucesso, de né, mais crescimento para o Brasil, crescimento econômico, um país que seja melhor visto internacionalmente, um país que melhore a sua infraestrutura, um país que reduz os índices de criminalidade, os índices de corrupção e que nós tenhamos aí um país que entre de fato né, numa trilha de evolução, numa trilha de crescimento. E era isso que eu tinha para essa semana. E é isso aí pessoal, eu fico por aqui, até a próxima semana e lembrem-se, cuide para que suas palavras não sejam pior do que o seu silêncio.
1: Fui!